فإنما بعدها يجوز أن يكون حالا ويجوز أن يكون صفة وعلى هذا فيجوز أن يكون من آل فرعون حال يكتم إيمانه حال ويجوز أن يكون من آل فرعون صفة ثانية ويكتم إيمانه حال ويجوز أن تكون من آل فرعون صفة ثانية ويكتم إيمانه صفة ثالثة يكتم إيمانه أن يخفيه عن فرعون وقومه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله الاستفهام هنا للإنكار يعني كيف تقتلون رجلا لم يأتي بشيء إلا أنه يقول ربي الله وهذا كقوله تعالى وما نقلوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وقول أن يقول أن هذه مصدرية على تقدير اللام ولهذا قدرها المفصل بقوله أي بأن يقول فعلى هذا تكون أن منزوعة اللام التي للتعليل أي بقوله ربي الله وقد يعني ربي الله لا فرعون وهم يرون أن أن ربهم فرعون وقد جاءكم بالبينات في المعجزات الظاهرات من ربه قد جاءكم بالبينات البل المصاحبه والبينات صفه لموصوف محسوس وتقديرها خلافا للمؤلف الايات اي جاءكم بالايات البينات اي الظاهرات التي تدل دلاله خاطئه على انه نبي وان يكن كاذبا فعليه الكلم وان يكن صادقا يصبكم بعض الذيات هذا يسمى عند علماء المنطق السبر والتقسيم لان موسى الان اما ان يكون صادقا واما ان يكون كاذبا وليس هناك رتبه بين الصدق والكذب لانه هو يقول انه رسول الله فاما ان يكون صادقا في هذا واما ان يكون كاذبا وعلى كل فانه لا يضرك من تصدقوه ولهذا قال فان كاذبا فعليه كذبه يعني عليه ضرر كذبه وسوف يوقع الله به الخزي والعار لو كذب على الله قال الله تعالى ومن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اجاه والايات في هذا المعنى كثيره وان الله تعالى يحسك سره ويبين كذبه فيكون كذبه عليه وان يكن صادقا يصدق بعض الذي يعي إياك صادقا في أنه رسول وكذبتموه أنتم أصابكم بعض الذي يعظكم من أي شيء من الأداء عاهلا وكذلك يصدكم في الآخرة آهلا فصار الآن الخطر على من؟ الخطر عليه إن كان كاذبا وأنتم سوف تسلمون والخطر عليكم إن كان صادقا وهو سوف ينجو وهذا لا شك انه من زمان ان الرجل تنزل مع ال فرعون الى هذا السند لم يقل انه صادق مع انه كان يؤمن به لكن هذا من باب التنزل وهنا قال تقتلون رجلا ولم يقل تقتلون موسى ابعادا للتهمه عن نفسه لئلا يظن احد انه كان يعرف موسى وأنه يدافع عنه عن معرفة ولكنه أتى برجلا 
النكره ابهاما للامر وشده في احفائه نعم ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب ان الله لا يهدي من هو مسرف اي متجاوز الحد كذاب اي ذو كذب وهل هذه الجمله التعليميه هل هي تعود على موسى او تعود على تعاون نقول هي صالحه للامرين كل من كان مسرفا كذابا فان الله لا يعلم هذا الوصف ينطبق على تعاون اليس كذلك فانه مسرف متجاوز للحد كذاب مدعي ما ليس له يقول انا ربكم العالى وكذب في ذلك فهو مسرف كذاب كذلك ايضا في مقام المجادله والتنزل تنطبق على موسى لو كان كاذبا فانه يكون مسرفا لتجاوز الحد وادعاء الرساله وهو كاذب وكذلك كذاب لانه ادعى ما ليس صادقا فيه وعلى كل حال انه صالحه لان تكون منطبقه على من على فرعون وهي منطبقه على الحقيقه أو على موسى من باب التنزل مع القصر. في هذه الآية والاعتقاد فوائد منها قوة موسى عليه الصلاة والسلام وصراحته حيث أعلن أمام مهددين للقتل بأنه عابد الله ربه وربه لقول إني عزت بربي وربي ومنها قوة توكله عليه الصلاة والسلام حيث اعتمد على الله أمام هذا الطاغية الذي يسهل عليه أن ينفذ ما توعد به ومن فوائد هذه الآية هذه الآية الكريمة وصف فرعون في هذين الوصفين الثمينين التكبر وأنه لا يؤمن بأمر الحساب ومن فوائدها العدول إلى العموم دون القصور لأنه لم يقل إني عدت بربي وربك من فرعون ولكن قال من كل متكبر ليعم فرعون وغير فرعون ومن فائده أيضا أنه إذا جاءت بصيغة العموم وبوصف انطبقت على فرعون وبينت أنه متصف بالاستكبار وكذلك الكفر بيوم الحساب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات يوم الحساب وهو يوم القيامة والحساب ليس مناقشة الإنسان على عمله لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من يوقش الحساب عذب لأن الله لو ناقشك لكانت نعمة من نعمك تغطي جميع الحسنات التي قمت بها بل إن حسناتك التي قمت بها نعمة من الله عز وجل تحتاج إلى شكر ثم إذا وفقت لشكرها تحتاج إلى شكر آخر للتوفير إلى الشكر ثم هم جرّا ولهذا قال الشاعر إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر 
فكيف بلوغ الشكر الا بفضله وان طالت الايام واستقر العمر وهذا صحيح فالحساب هو ان الله تعالى ياخذ عبد المؤمن ويقربه بذنوبه فيقول عمل كذا عمل كذا عمل كذا حتى يقرر ذنوبه ويقول عمل كذا عمل كذا عمل كذا فان فاذا اقر قال قد سترتها عليك في الدنيا وانا اقرها لك اليوم اما الكفار فانهم لا يحاسبون محاسبه من تؤذن الحسنات وسيئات لانه ليس لهم حسنات ولكن تحصى اعمالهم ويوقفون عليها ويخدمون بها يعني يذلون بها ويقال هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين هذا هو حساب الكفار وذاك حساب المؤمنين ثم قال تعالى وقال رجل المؤمن الى اهله من فوائد هذه الايه الكريمه انه ينبغي العنايه في مضمون القصه دون عين من وقعت عليه لقوله وقال رجل مؤمن والا فنحن نعلم ان الله يعلم من هذا القلب ويعلم اسمه ونسبه وكل شيء يتعلق به لكن الله تعالى ذكره الهاما اشاره الى ان المهم مضمون القصه دون عين من وقعت عليه الا اذا كان في تعيين مصلحه فالمصلحه له وتعيين ومن فوائد هذه الايه الكريمه انه قد يكون من صلب المعادين من هو من اولياء من الاولياء بقوله هنا من ال فرعون فرعون كل من قرابه او من اتباعه على دينه فانه يدل على ان الله على كل شيء قدير وانه قد يخير او يهيئ الامام لمن كان بين قوم مرغمتين في الكفر ومن فوائد هذه الايه الكريمه جواب اخفاء الايمان اذا خاف الانسان على نفسه لقوله يكفو ايمان ولكن اذا كان الانسان لا يستطيع ان يعيش مؤمنا الا بالايمان هل تجب عليه الهجره الجواب نعم في دين الاسلام ان من كان لا يستطيع ان يعيش الا مخلا دينه فانه يجب عليه الهجره ولكن بشرط ان يكون قادرا عليه فان كان عاجزا فان الله تعالى قال الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يكترون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن فوائد هذه الايه الكريمه شده انكار هذا المؤمن على فرعون الذي هدد بالقتل بقوله اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله ومن فوائدها الانكار على من عملا بدون سبب يقتضيه من اين ان اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وهذا ليس سبب للقتل بل على الاقل يسرق وشعر 
أما أن يكتب لهذا السبب فإن هذا منكر ولا يجوز إقراره ومن فوائد هذه الآية الكريمة العدول عن التعيين خوفا من التهمة أو نسيت فقل استعمال المعارير لقوله أتقتلون رجلا ولم يقل أتقتلون موسى لأنه لو عينه باسمه لاتهمه الناس بأن له صلة به وفسد من يريد لكنه أفهمه وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله إلى أهل ومن فائد هذه الآية الكريمة أن موسى عليه الصلاة والسلام أتى بالآيات البينة التي يؤمن على مثلها البشر في قوله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ومن قائل الآية الكريمة قوة إيمان هذا الرجل حيث شابه هؤلاء بإنكار ربوبية فرعون ضمنا من أين؟ من قوله من ربكم من قوله من ربكم فجابههم بأن له ربا بأن لهم ربا سوى فرعون وهذا يدل على قوة هذا الرجل أما قول من ربي أن يقول ربي الله فليس في هذا لأن عبودية عبودية الله عز وجل لموسى ما فيها شيء من الإنكار لكن من ربكم واضح أنه يعرف بأن فرعون ليس برب وأن رب هو الله وهذا يدل على كمال شجاعته للرب ومن فوائد الآية الكريمة استعمال الصبر والتقديم يعني التقديم بين حالين أو أحوال لا لا يجب الأمر عليهم أو عليهم لقوله فإياك كاذبا وإياك صادقا ومن فوائدها أي مراعاة الخصم مراعاة الخصم فيما يؤلفه ويقربه لأنه بدأ بما كانوا يعتقدون وهو كفر وهو كذب موسى فبدأ بالكذب قبل أن يبدأ بالصدق من أجل تأليف وبيان أن الرجل ليس عنده تعصب لموسى ولهذا لم يبدأ بالصدق الذي هو أحد الإحمالين ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز التوعية لقوله فإياك كاذبا وقوله وإياك صادقا لأن نعلم أن هذا الرجل يعتقد أنه صادق لكنه آتى بهذا السلام توعية توعية بأنه ليس بمؤمن به وذلك من أجل قبول كلامه لأنه لأنهم لو شعروا بأنه مؤمن به لقتلوا مؤمن بموسى وهم من آلهم ولكنه أتى بالكلام الدال على التوحيد ومن فائدة هذه هذه الآية الكريمة أن شؤم الكذب يعود على الكارث وهو كذلك 
بقول فإن يكن كاذبا فعليه وإن يكن كاذبا فعليه كذبا وقد فضح الله عز وجل الكاذبين المفترين عليه فضحهم في الدنيا وسيفرحهم في الآخرة ومن فوائد هذه الآية الكريمة قوة إيمان هذا الرجل بكونه يعتقد ويؤمن بأن بعض الذي وعده موسى عليه الصلاة والسلام سوف يصيبهم إذا كان صادقا وقد وقد كذبوه بقوله وإن يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعرفه ومن فوائد الآية الكريمة أن المسلم الكذاب أي المتجاوز من حد بفعله وبقوله فقوله لأنه كذاب وبفعله لأنه مسلم فإنه بعيد من الهداية لقوله إن الله لا يهدي من هو مسلم كذاب وحين نسأل هل المراد هداية التوفيق أو هداية البيان والإرشاد هداية التوفيق لأن الله تعالى قد بين للمسلم الكتاب ولغيره لكن وفق من شأن لذلك وخذل من شأن الله أعلم نعم 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 قال بعض الأيام بعض الأيام من أنس الدنيا ولهذا قد قد جرحت المفسد بقول العذاب العاشر نعم هل لا لكن هذا هل هو قريب او متبع على دينه نعم نعم المعلوم انا نوفي بشيء ثلاث لواقع يعني كان يقول متى تدين المعاريض؟ تدين المعاريض إذا كان فيه مصلحة أو دفع مضر، واستعمال المعاريض على ثلاثة أوجه، الوجه الأول الظلم، والثاني دفع الظلم، والثالث ما ليس فيه هذا ولا الظلم هو أن يستعمل الإنسان المعاريض لدفع حق عليه ودفع الظلم ان يستعمل المعايير لدفع ظلم عن نفسه وما ليس كذلك ولا ولا كذلك مثل ان يستعمل في الامور المباحه مثال الاول تخاصم زيد وعمرو عند الخاص وكان عند عمرو بن زيد مئه فقال قاضي المدعي الا تبين قال لا قال لك اليمين على صاحبه فقال المدعى عليه والله ما عندي له شيء والله ما عندي له شيء ظاهر له النفس لكن هو في قلبه نوى الاثبات ونوى بماء اللذه يعني وتقير سلام على نيته والله الذي له عنده 
له عندي شيء وهذا صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح له عنده شيء لكن هو ورى ورى بأننا نافية وأنه ليس عنده شيء القاضي سوف يحكم بأنها نافية حسب ظاهر الحق هذا هذا هذه المعروضة نقول إنها حرام لأنه توصل بها إلى إسقاط حق عليه وكذلك أيضا في الدعوة الحلف لو قال له خطنا أنا أرضى منك أن تحلف أن لك عندي شيء حلف موريا فإنه حرام عليه أما دفع الظلم فمثل أن يحلف على دفع الظلم عن نفسه أو غيره مثال ذلك دخل عليه الظلم أو جندي غارم يريد أن يأكل ماله فقال افتح لي هذا الصندوق قال والله ما في هذا الصندوق شيء والله ما في هذا الصندوق شيء المخاطب سوف يظن أن الجملة نفس فينصرف وهو يريد بها الإفساد فهذا التولية لا تكتفي جوازها بل إذا كان المال للغير مثل أن يأتي شخص ويقول فلان لك عندك له كذا وكذا فأقول والله ما عندي له شيء أعرف أن لو حرصت أخذها يقول الدائرة لله ورسوله هؤلاء القوم ثلاثمائة مئة عشر رجلا وهم أهل بدر اطلع الله عليهم فكافأهم مكافأة لم تحصل بغيره اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم هذه الحسنة العظيمة محت جميع ما يعملونه من السيئات ونفعت هذه الغزوة لمن غزا حتى حاطب رضي الله عنه الذي كتب في اخبار النبي صلى الله عليه وسلم الى قريش قبيل غزو الفتح لما عثر على ما صنع قال لعمر رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم دعني اضرب عنقا فقد نافي عمر رضي الله عنه نافي الا سيف شجاع قال اما علمت أن الله اطلع إلى أهل بدر فقال أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فوقع الحال السيئة العظيمة من جملة ما يغفر لأهل بدر ولهذا كان أهل بدر أفضل من أهل بيعة الرواد أفضل لما حصل فيهم من النصرة العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا يسمى يوم بدر يسمى يوم الفرقان طيب قال فأبو بدر بدر انت نعم 
من مراد الانسان الملائكه كعلم اليمين لانهم يعلمون ان الملائكه كعلم الشمس وان واحدا منهم في بعض الواحده ينزل عن الشمس ومن معلوم ايضا ان الله لا قال لهؤلاء الكفار كونوا امواتا لا مانع مثلا ما من باب العدل او او الفطره نزول الملائكه تثبيتا لقلوب المؤمنين ومشاركه لهم في هذا من باب التاييد للمؤمنين ونصر الحق ولهذا قال الله تعالى ذلك ولو يشاء الله لن تفر منه ولكن في يد وبعض الخلق. نعم. الله عليك على هذا الدليل على ايش؟ الدليل هذا الدليل اذا شهد رسول الله عليه الجنه نعم. عموما عموما إلا من شهد مثل حاضر بن أبي بكعة فهذا نقول هو موفور له ولكن لا شك أن إذا كان حاضر موفور له أن أبا بكر وعمر وعثمان أولى من ذلك والله هذا رأي قوي لا شك يعني ما لهذا الاستسلام مؤيد للحديث أنتم شهداء الله في الأرض وإذا كانت الأمة أو غالب الأمة أجمعوا على ذلك فهو كاف لولا أنه يخشى بالمثل وهو أنه يأتينا أهل الفرق الضالة ويقول نحن مجمعون على الشهادة لفلان بكذا وكذا وهو بدعة فهمت وهم يدعونه أهل الحق لكن يمكن أن يتكاف عن هذا العراق لأن نقول هؤلاء لا تقبل شهادتهم لأنهم على على باطل وعلى ضيعه والمراد شهاده اهل الحق نعم على سبيل العموم على سبيل العموم كلهم في الجنه قال الله تعالى لا يسلم منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعطوا درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله فيه لا لا اتبعوا ما اقول لا تقل احسبوا شهيدا قل من قتل في سبيل الله هو شهيد كما قال عمر رضي الله عنه عمر خطب الناس وقال انكم تقولون فلان شهيد وفلان شهيد وربما يكون فعل كذا وكذا ولكن قولوا من قتل او مات في سبيل الله فهو شهيد ما هو التعارض؟ يوافق حكم الله، يعني نتكلم عن حكم الله عز وجل، إن شاء الله، لا من حرب إذا كان إذا كان حربا لا الحرب لا تكون من حرب لكن إذا كان حربا جاز لنا أخذ المعلم يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين للأرض فمن ينصرنا من بأس الله 
نساءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد قال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في بقية كلام الرجل المؤمن الذي من آل فرعون والذي أدى النصيحة لقومه في قوله وإن يقتال فعليه كذبه وإن يقتال صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم ان الله لا يهدي من هو كاذب مكرار اتقدم ولا تعرف اللي تبي تكون بين الصفين ما يصبح وهنا يناقش ما سبق قوله وقال رجل مؤمن من ال فرعون يقسم ايمانه كيف تعجب يقسم ايمانه يجوز فيها وجه الاول نعم الثانيه او ثالثه كيف جاء ان تكون حالا والموصوف بها نكره كيف جاء ان تكون حالا والموصوف بها نكره والنكرة لا تأتي منها الحاجة. طيب لماذا كان يحكم إيمانه؟ رحمه الله. ليش يحكم يعني يخفيه خوف من ان يقتلوه يعني يظهر امره فيقتلوه نعم خوف من ان يقتلوه يعني ما دام مهدد موسى بالقتل فهو خاف على نفسه فاخفيه طيب قوله تعالى وقد جاءكم بالبينات من ربكم ما المراد بالبينات؟ في الآيات البينة طيب آيات الآيات لماذا جاء في الآيات مع طيب لماذا قال وإن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم ولم يقل كل العذاب في الدنيا مو كل العذاب. نعم. المراد بهذا في الدنيا وليس كل العذاب. طيب لماذا جاء هذا الترتيب في قوله ان يكو وان يكو مع انه مؤمن لانه صادق. مشى. اولا لا تنزل. نعم. لانه قال ان هو مؤمن بما قال ولكن لا تنزل ومن باب العلم. احيانا الخط. نعم. ان الحال لا ان الحال لا من من احد من احد تمام طيب قوله تعالى ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار 
الآية لمن هو مشرك كذاب كيف نفى الهداية مع أنه قد يهدي من هؤلاء؟ طيب أليس أليس من الناس من هو مشرك كذاب وهداه الله؟ لكن ليست في الغالب في المتكبر ثم الله سبحانه وتعالى مع انه قد هدى قوم مسلمين كذابين. نعم ولكن أن هذا الرجل إما أن يكون قد تلذذ له تلذذ للفرعون فيكون قصد بذلك موسى فإنه إن كان كاذبا فإن الله لا يهديه وإما أن يكون قصد الحقيقة ويكون قصد فرعون بهذا وأن فرعون هو المستحب هذا قليلا نخالف لكن لكن نقول دعنا من هذا القضية هذا قضية تقضي فرعون على فكره حتى نعم. يعني لا يجب ان ما دام على ذلك. هذا هو الامر. ان المراد به فرعون، لان احنا قلنا فيما سبق امس ان المساله اما ان يكون هو نصف كذاب فلا فلا يمكن او انتم فلا يمكن ان تحدثوا وجواب اخر ان قال ان من قضى الله عليه الاذى انه مسلم كذاب فانه لا طيب هذه النقطه لم نتكلم عنها بالامس ولذلك فانتم معذورون في هذه الاقوال الكثيره التي استخدموها نقرا درس اليوم الجديد يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض تامل حسن خطاب هذا الرجل كان بالاول ينكر عليه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله ولما اراد ان يتوجد اليه وان يبين لهم نعمه الله عليهم تلطف في الخطاب فقال يا قوم وكانه واحد منهم وهذا عن لطف الخطاب في في جانب الدعوه من الامور التي امر الله بها شرعا والتي يهدي بها الله من شاء من عباده قدرا فقد قال الله لموسى وهارون 
اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى ثم ان قال ايضا القدر يؤيد هذا فكم من انسان لان بسبب القول اللين وكم من انسان اعتدى بسبب العدوان في القول ولهذا تجد هذا الرجل من حكمته انهم لما هددوا موسى بالقتل انكر عليهم علنا فتقتلون رجلا يقول عبد الله ولما اراد ان يبين لهم النعم ويدعوهم الى الحق قال يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض اي غالبين عالينا على اهلها وقل لكم الملك اليوم يعني انتم الان مالكون وتامل ايضا حسن هذا الحصار والتحرش لكم لكم الملك اليوم يعني والمستقبل لا قد يدور الملك لكن اليوم انتم فينا غالبين في الارض ظاهرين على اهلها فيجب ان تذكروا هذه وقوله في الارض قال المفسر ارض مصر وعلى هذا فال في الارض للعهد الذهني اي الارض المعهوده ارضكم فمن ينصرنا من باس الله عذابه ان جاءنا من ينصرنا من هذا الحساب بمعنى النفس اي لا احد ينصرنا والنصر هنا بمعنى المنع اي فمن الذي يمنعنا من باس الله والباس هو العذاب وقوله ان جاءنا يعني ان نزل بنا فهل احد ينصرنا حتى لو كنا اليوم ظاهرين في الارض وكنا ملوكا فانه اذا نزل بنا باس الله لا احد يمنعنا وقول المؤلف المفسر ان قتلتم اولياء قد يقال ان هذا الذي عينه المفسر يدل عليه السياق لانه انكر عليهم ان يقتلوا موسى وقد يقال ان المراد ان بقيتم على الكفر والعدوان ومنهم قتل موسى وهذا اصح وعام يعني من الذي ينصرنا من باس الله ان جاءنا لكوننا مستحقين لهذا العذاب في الكفر وقتل اوليائنا قال فرعون مجيبا لهذا الرجل ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا كثير الرشاد اكثر قول في الارض هو هذا ما اريكم الا ما ارى يعني ما اظهر لكم شيئا حتى فاوه الا ما ارى الا ما ارى انه الحق وهذه دعوه ثابته لانه يعلم ان الحق في اتباع موسى كما قال له موسى لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مذكورا وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم لكن جحدوا ظلما وعلوا فهو يقول ما اريكم الا ما ارى اي ما ارى انه صواب وانه حق وهذه الدعوه كاذبه وان كان ارى ما اريكم الا ما ارى انه من مصلحتي فهذا صادق لكنه غاش وعلى كل حال فالجمله مؤاخذ عليه 
لأنها إما كذب وإما غش إما كذب الإنسان يقول ما أريكم إلا ما أرى من الصواب وإما غش إذا كان يرى أن الحق خلاف ما أراهم لكنه لمصلحته أراه ما ما رأى قال ما أشير عليكم ما أشير عليكم إلا ما أشير به على نفسي وهو قتل موسى هذا أيضا تخصيص في غير محله لأن فرعون لا يهمه أن يقول اقتل موسى أو لا اقتله لأنه مصمم على من يريد لكن أهم شيء أن لا يكفر به أن لا يبدل دينه وعلى هذا فالمقصود بقوله إلا ما أرى في بقائكم على دينكم هذا هذا معنى الآية لأن أصل الإنكار عن موسى والتهديد بقتله أصله أنه خاف أن يبدل الدين قال وما ما أريكم إلا مرة وما أهديكم إلا سبيل الرشاد يعني ما أدلكم إلا على سبيل الرشاد الرشاد ضد الغيب ولهذا يقال رشد وغيب قد تبين الرشد من من الغيب فالرشاد هو ضد الغيب يعني الصواب والسداد وسبيل معنى طريق وهو صادق في هذا او كاذب اكثر الكاذبين لانه ليس ليس يهديهم سبيل الرشاد بل يهديهم سبيل الغيب والعناد والاستكبار والكفر فصار الان فصار كاذبا في جمله ما اريد الا ما ارى اذا قلنا ان المعنى الا ما ارى انه صواب وما اهديكم الا سبيل الرشاد هو ايضا كاذب لانه بلا شك يهديهم سبيل الغيب والفساد في هذه في هذه الايه والتي قبلها بل في هذه الايه حسن خطاب هذا الرجل المؤمن حين تلطف في الدعوه الى الله عز وجل قوله يا قوم ومن رايها انه ينبغي الداعي ان يذكر المدعوين بنعمه الله عليهم حتى يقرعوا ويسقوا هذه النعمه بقول لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض ومن فوائد الايه الكريمه حسن اشتراط هذا الرجل المؤمن لقول لكم الملك اليوم يعني واما في المستقبل فقد يزول الملك لكن اشكر النعمة الحاضر ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الاعتبار في الحال بما هي عليه الان الاعتبار في الحال بما هي عليه الان أن المستقبل فقد تغير الأحوال لكن نحن مخاطبون ومأمورون أن ننظر إلى الحال أتم الحاضر الآن يتفرع على هذه المسألة مسألة اجتماعية وهي أن بعض الناس يخطب ابنته رجل غير مستقيم يعني ليس كافرا لكنه فاسق بشرب دخان أو حلق لحية أو ربا أو ما أشبه ذلك فيأخذه الصمع ويقبل الصدق ثم يقول لعل الله يهديه لعل الله يهديه أو لعل هذه البنت المسلمة لأن هذه البنت المسلمة تسعى بهدايته فيقال نحن لا ننظر للمستقبل المستقبل له الله بل بل ربما أن هذا الرجل يغوي 
المراه لانه اقوى منها اقوى منها جانب فانت الان مامور بالنظر الى الحال الحاضر اما المستقبل فلست مامورا بالنظر اليه ولا ولا يجوز ان تنظر اليه لانه المستقبل خير فانت الان اعرف الحاله التي انت عليها وتصرف على ما هي عليه الان هذه ناخذها من قول هذا الرجل المؤمن اليوم واعلموا انني اذا قلت حسن خطابه الرجل او اشراداته او ما اشبه ذلك ليس معنى اني اخبركم عن قصه مضت وتاريخ مضى لا اريد ان تاخذوا من ذلك خبره تسيرون عليها لان ما دام ما دام يثنى على هذا الرجل في خطابه ومعالجه الامور فانها فانه يعني اننا نحث على اتباع الطريق طيب ومن فوائد هذه الايه الكريمه آلة العون في ختام هذه الملاحظة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيفة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة العاتبية